0: La course en tête, le podcast de Mora Fribourg, présenté par Olivier Glor et Mathias Davet.
1: Cher invité, lorsqu'on lit la presse, elle est dithyrambique à ton sujet. Et c'est bien normal, puisque tu es l'un des entraîneurs d'athlétisme les plus reconnus du moment. Tu as amené les h sur le toit de l'Europe en 2018, Ayla Del Ponte au même endroit en 2021, ou Femke Ball au bronze lors des derniers Jeux Olympiques Entraîneur à succès, tu as aussi été directeur de Mora Fribourg entre 2001 et 2018. Laurent Mevli, bonjour et bienvenue dans cet épisode de La course en tête, le podcast du Mora Fribourg. Bonjour. La première question est un peu une tradition pour tous nos invités. Euh, Laurent, quel est ton premier souvenir de la course Mora Fribourg Je dois réfléchir un petit
0: peu, mais je dirais que c'était quand on était athlète au club athlétique Fribourg, dans euh, mes tout débuts. Euh, on était bien sûr engagé comme bénévole euh, le week-end de, de la course. Et puis, euh, je me souviens que le jour avant la course, je participais à la distribution des dossards. C'était encore euh, au fond de Pérole. Euh, dans les locaux d'université où euh, les coureurs, c'était principalement des fribourgeois venaient chercher leur dossard euh, avant la course et puis le dimanche euh, chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui on distribuait euh, le programme de, de la course le long euh, de la route pour les spectateurs et puis il y avait la liste des élites ou en tout cas des, 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 des 100 principaux euh, coureurs qui étaient imprimés dedans avec euh, d'autres informations et puis, les, les jeunes du club, on devait distribuer ça euh, aux spectateurs le long de la route. Donc, c'est plutôt euh, comme bénévole. Après, bah, j'ai couru euh, quelques fois Morat à Fribourg avant euh, de devenir directeur de la course. Je, justement, tu te souviens en quelle année euh, tu as couru pour la première fois Morat à Fribourg euh, Je dirais que c'est en 1990 ou 1991. Euh, je sais que j'ai fait la, la, je faisais partie de l'équipe fribourgeoise pour le 700e anniversaire de la Confédération. Euh, ça, c'était en 1992. Je pense que j'ai dû courir une ou deux fois avant euh, cette, cette course-là, peut-être une fois après. Donc, je pense trois participations, quelque chose comme ça. Et puis, un bon
1: souvenir euh, également sur les routes de, de Mont-Arribourg
0: Pas à chaque fois, parce qu'en en fait, je me rappelle qu'une fois je m'étais assez bien préparé, donc je d'athlétisme mais pas des, des distances aussi longues. Mais après la saison, je m'étais préparé avec mon oncle et puis ça avait bien fonctionné euh, parce que j'avais fait des kilomètres euh, sur la sur la base que j'avais d'athlétisme. J'avais fait quelques kilomètres pour préparer la course. Euh, par contre, euh, une année ça a été assez difficile parce que je m'étais pas bien nourri le matin et puis euh, j'avais eu euh, euh, une, une hypoglycémie pendant la course et puis je, je m'arrêtais je me souviens je me suis arrêté deux trois fois le long du parcours pour demander aux spectateurs s'ils avaient quelque chose à manger ou etc donc celle là était plus plus difficile est arrivé au bout oui et puis ben l'ambiance était toujours toujours fantastique euh donc euh, c'est bien. D'ailleurs, je, j'espère pouvoir recourir euh, une fois mort à Fribourg. Je voulais recourir directement l'année après euh, avoir euh, quitté la direction de la course, mais euh, ça tombait en plein pendant les championnats du monde d'athlétisme. Donc je ne pouvais pas être présent, euh, mais j'espère que dans un proche avenir, je vais pouvoir de nouveau euh, une fois participer à la course. On prend bonne note de ça.
1: Donc tu nous parles de ton expérience euh, de la course, de la, de la courir au début des années euh, 90 euh, tu deviens euh, directeur en 2001. Euh, qu'est-ce qui se passe pour Laurent Meuveli et son rapport à Mora Fribourg en, entre le début des années 90 et euh, 2001
0: ben, euh, je, me, je me souviens qu'à la fin des années 90, euh, on était quand même assez critiques euh, avec l'organisation de la course, même au sein du club. Euh, parce qu'après les fameuses années euh, 85-86, où la participation était à son maximum... En 1997, on a atteint euh, le minimum de, de, de participants euh, et il euh, y avait beaucoup de voix qui s'élevaient quand même à l'intérieur du club sur des choses qu'il faudrait changer euh, pour euh, ouais, avoir un regain pour, pour cette course. Euh, donc quand l'opportunité s'est présentée en, en 2001 euh, de reprendre la course, euh, j'ai, j'ai sauté sur l'occasion euh, et bon, aussi le comité était content d'avoir euh, quelqu'un de jeune euh, du club euh, fondateur qui, euh, qui était prêt à se mettre à disposition pour ça. Et puis, euh, bah, j'ai essayé de, de, de changer énormément la dynamique et l'image du club. Euh, c'était avec cette ambition-là, euh, basée sur euh, les critiques qu'on faisait à l'époque sur l'organisation, que je me suis lancé.
1: Et justement, quelles, quelles ont été tes premières mesures quand
0: tu arrivais arrivé à la direction en 2001 justement pour relancer euh, la course il y avait un grand chantier parce qu'en termes d'image, euh, c'était vraiment compliqué. Partout où on allait, euh, que ce soit discuter avec la commune, que ce soit discuter avec les partenaires, que ce soit les relations avec les coureurs... Euh, aujourd'hui, on a très bonne relation de, depuis 20 ans de nouveau avec les groupes préparés à Fribourg, par exemple. Mais il y avait une guerre entre les groupes préparés à Fribourg et le club athlétique Fribourg à l'époque où j'ai commencé. Euh, donc, il a fallu aller sur le terrain, euh, reconquérir le cœur des, des, des gens et puis, euh, puis les convaincre que voilà, c'était une nouvelle ère qui commençait. Euh, donc avant de penser à avoir des meilleurs vestiaires ou un meilleur ravitaillement ou un plus beau prix souvenir, euh, le travail il était vraiment de fond euh, pour améliorer l'image et ça allait euh, jusque dans euh, ce qu'on a, on appelle, euh, on appelait les Swiss Runners euh, l'association des plus grandes courses à pied de, de Suisse euh, jusque là-bas on devait euh, redorer l'image parce que fribourg ça a eu été un temps la plus grande course de Suisse mais il y a eu des tas de courses qui sont nées et puis qui ont pris euh, la place au palmarès. Donc aussi là-bas, on n'avait plus trop de crédibilité. Et puis, il fallait gagner aussi cette crédibilité euh, à l'échelle nationale. Tu veux ajouter quelque chose, Olivier
2: Non, c'est vrai que ce, cet aller-retour en fait, entre le, les années 80, où, où la course était vraiment euh, synonyme de, de réussite pour les coureurs suisses à pied. Enfin, il a fallu travailler aussi euh, avec les coureurs populaires. Et aussi les élites pour les, pour les ramener à la course. Et là, c'était, comme tu dis, enfin, une, une, des, une des étapes clés, c'était aussi le chronométrage, l'évolution du chronométrage, qui était quelque chose de, d'avant-gardiste pour moi à Fribourg, avec euh, l'histoire des plaquettes, l'école d'ingénieurs, et après, il y a aussi cette transition qui a dû être faite pour garantir les temps et pour, euh, pour assurer euh, ce, finalement ce qui est le plus important pour le corps populaire. La transition a été faite de quelle manière, et finalement, comment on a réussi à sortir de. De, de, de l'air des plaquettes pour arriver à quelque chose de plus moderne
0: ben, Je dirais qu'une fois l'étape de reconquérir le cœur des gens et redorer l'image de la course d'un point de vue image et relationnel, effectivement, il a fallu se pencher sur quest ce qu'on devait changer en termes d'organisation et puis qui aurait dû être changé bien en amont. Et parce que ça n'a pas été fait, il y a aussi eu moins, moins, de moins en moins de coureurs parce que quand ils avaient le choix entre plusieurs manifestations et que certaines étaient bien mieux organisées que d'autres, forcément... Euh, il venait plus à fribourg et euh, le chronométrage, ça a été un, un grand aspect lié au chronométrage, les blocs de départ, euh, parce que euh, avant que j'arrive, il y avait euh, des centaines de coureurs qui faisaient fribourg et qui n'avaient pas de temps parce que le chronométrage n'avait pas fonctionné, soit au départ, soit à l'arrivée, et euh, c'était vraiment le moment de passer à une, à une autre technologie, euh, certes plus euh, coûteuse mais qui était à la page et puis qui permettait de s'aligner sur les autres courses en Suisse. Les blocs de départ à la performance, c'était aussi un must, parce qu'avant, on faisait les départs par catégorie d'âge. Et puis, il y avait des gros bouchons sur la route, ça ralentissait certains coulo- coureurs plus rapides. Et je dirais que dans, dans plusieurs domaines, l'organisation des années 80, 90... À, n'avait pas la volonté de faire ces changements, elle se repliait toujours sur le fait que euh, Morat-Fribourg est une course commémorative. Euh, et moi, ce que j'ai essayé, de... d'ailleurs, on l'a, on l'a appelé pendant les années où on voulait redorer euh, le blason de la course, on l'a appelé la classique moderne. J'ai toujours essayé de, d'expliquer aux gens que. Euh, c'est pas parce qu'on était commémoratif et qu'on était la course avec la plus grande tradition suisse qu'on ne devait pas proposer une organisation moderne. Euh, donc sans renier les racines et ce qui faisait la force de la course Mora-Fribourg, c'était notre devoir de proposer un produit attractif, bien sûr aux participants d'abord, mais aussi aux partenaires, aux médias et, et, et aux spectateurs qui font partie de la fête.
2: Une des grosses étapes, ça a aussi été de, finalement de, le, de mettre la course des enfants le samedi Ça a aussi euh, complètement changé la dynamique et le passé finalement d'une course à pied euh, exclusivement organisée le dimanche à à un événement finalement majeur d'un week-end à Fribourg.
0: Effectivement, euh, quand j'ai commencé l'organisation de la course, les parcours des enfants étaient euh, à trois différents endroits euh, sur le parcours le dimanche, euh, donc aux mêmes horaires que la course des adultes, euh, que la course populaire depuis Mora, ou depuis Courtepin, et euh, donc il y avait un départ euh, à la Porte de Mora, un départ à la patinoire, et un euh, départ euh, au pesson Et puis, on amenait les enfants, et ils se rassemblaient à Fribourg, on les amenait avec des bus sur le parcours, mais imaginez-vous que si les parents participaient eux aussi au Mora-Fribourg, la logistique était beaucoup trop compliquée, et euh, on stagnait à 300, 400, 500 enfants, et euh, on, a, on est monté jusqu'à 3500 enfants en déplaçant cet événement au samedi. Alors ça n'a pas seulement touché la course des enfants, bien sûr on a décuplé le nombre de participants pour les enfants, on a pu f- en faire une vraie fête où les parents peuvent participer parce que le samedi ils ne sont pas occupés par la course, euh, mais ça a aussi été une plateforme supplémentaire pour tous nos partenaires, une visibilité supplémentaire pour tous les partenaires et aussi ce qui est pas seulement dans la course à pied, mais un trend dans, dans beaucoup de sports, on a été vers la population, on a été au cœur de la ville avec la course à pied. Ça veut dire que les gens qui sortaient des magasins le, le samedi, ils tombaient sur le parcours, ils tombaient sur la course et puis euh, ils s'associaient à la fête. Et ça, ça, ça a beaucoup aidé aussi au développement et euh, à une amélioration de l'image de, de notre manifestation.
2: Ouais, ça reste un des points forts de la course du samedi. aussi un, un des aspects compliqués hein, parce qu'il faut actuellement se battre pour pouvoir garder... Cet écran dans la ville et puis cet, euh, cet événement au cœur de la ville. Mais je pense que c'est, c'est aussi une des, des belles images que, qu'on, qu'on a et qu'on retient de, de la course. Et, euh, et c'est, vraiment un, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est tout particulier et qui, qui a vraiment changé aussi le, la dynamique de, de, toute la, de tout le week-end.
1: Et, et surtout, si on prend les chiffres, par exemple, tu arrives en, en 2001, on a, on a 6000 participants. Quand tu, quand tu quittes la course en, en 2018, on a plus de 13 000 participants. Là, on voit que justement que tu as redoré le blason de la course. Et maintenant, les gens reviennent et ça redevient un classique euh, Mora Fribourg, pour,
0: pour la population. Oui, alors, je me suis aussi... On parle de chiffres, OK, mais je me suis... Toujours battu contre ces chiffres, entre guillemets, parce que j'ai dit qu'on ne on devait pas juger la qualité d'une organisation de course à pied seulement par le nombre de participants. On a des courses qui doivent limiter leur nombre de participants pour des raisons de sécurité, de, de, de gestion, etc. Et moi, tout ce que j'ai entendu pendant mes dix premières années à Mora Fribourg, c'est combien de, combien de coureurs on aura cette année. Et euh, il faut bien se rendre compte que le travail du directeur de la course, ce n'est pas seulement attirer des coureurs, c'est, c'est une organisation qui est beaucoup plus large. et que les coureurs viennent, c'est une conséquence de tout le reste. Donc, le reste doit fonctionner pour qu'on puisse assimiler déjà 13 500 coureurs. Parce que c'est, vous pouvez monter à ce chiffre-là, mais si vous ne suivez pas en termes de ravitaillement, de vestiaire, de prix souvenir, de, de, de signalisation ou quoi que ce soit, ou de bénévoles, euh, bah, l'année suivante, vous en avez 12 000. Puis l'année d'après, vous en avez 10 000. Et puis vous les perdez bien plus vite que vous les avez gagnés. Donc, euh, oui, les chiffres, c'est bien, mais il a fallu... Euh, monter le standard d'organisation pour pouvoir euh, assimiler et attirer ces euh, participants. Il a fallu créer aussi des, des nouveautés, on l'a dit. Une partie de l'augmentation, c'est aussi l'augmentation des enfants. Mais surtout, je pense qu'en dehors des 13 500, je pense que la fierté que j'ai eue en, en quittant la course euh, après euh, 18 euh, organisations, 18 éditions, euh, c'était de, d'entendre comment les gens parlaient de Mora Fribourg. Et parce que si je compare les discours au moment où je suis arrivé et au moment où je suis parti, c'était une image complètement, complètement différente et on a pu augmenter la participation mais je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir amélioré l'image de cette course. Justement, après 18
1: années de, de bons et loyaux services euh, au mort à Fribourg, euh, tu décides de passer le flambeau à, à Olivier. Donc, tu, tu identifies Olivier comme un successeur euh, pour, de ton côté, te consacrer pleinement à, à ta carrière d'entraîneur. Euh, Ce n'était pas une, diffusion, une décision pardon, trop difficile à, à prendre, de, de quitter l'organisation après, après 18 ans
0: bah, Je pense que ça a coûté beaucoup d'énergie de, de, d'améliorer cette course. Et puis... Euh il fallait aussi quelqu'un qui amène des nouvelles idées ou qui a une vision différente euh, donc pour moi c'était un timing parce que maintenant par après avec le fait que je suis plus en Suisse etc les gens ils associent euh, mon arrêt de la course Morat Fribourg à cette situation là alors qu'en fait au moment où j'ai décidé d'arrêter Morat Fribourg je savais pas du tout que j'allais quitter la Suisse donc c'était pas une raison la raison c'était plutôt qu'après 18 ans euh, je me voyais pas faire encore deux éditions pour être celui qui dit ah ben bah, moi j'ai fait 20 ans Morat Fribourg alors que Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait ça parce que c'était une affaire qui roulait. J'aurais pu maintenir les participants, maintenir l'image. Les sponsors étaient déjà signés pour les deux années suivantes et puis juste faire mes 20 ans. Mais je pense que euh, c'était un bon timing pour partir. Euh, il, f- il fallait de l'énergie nouvelle que j'avais peut-être pas nécessairement pour apporter des, des, des idées quand même après avoir fait 18 ans euh, ce travail. Euh, mais... Oui, je, je, je voulais aussi euh, confier cette organisation à quelqu'un qui, je pensais, pouvait euh, pérenniser le travail qui avait été fait, quelqu'un qui connaît la course à pied, qui connaît Maura Fribourg. Et puis, euh, ben, on n'a on a pas beaucoup de, d'options quoi, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les organisateurs de courses à pied, c'est soit des, 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 des agences de, d'événementiel qui créent des événements. Euh, on n'a on a plus beaucoup de courses en Suisse qui sont vraiment avec un comité d'organisation... Euh, je dirais local, ça veut dire issu d'un club ou issu de, de l'association qui a créé la manifestation. De plus en plus, c'est des professionnels euh, de l'événementiel qui, qui font des courses à pied. Et je trouve que Morat Fribourg, euh, si je reviens à la classique moderne, euh, ça doit rester euh, une course ancrée dans le, dans le patrimoine euh, fribourgeois d'organisation, tout en ayant quelqu'un qui est suffisamment compétent pour faire progresser cette course.
2: J'ai souvenir d'une anecdote en 2018. On discutait que finalement, tu t'organisais la course, tout tout l'aspect final, enfin, les dernières semaines d'organisation de la course qui te prenaient énormément énormément d'énergie. C'était la pause finalement de tes athlètes. Et que le lundi, quand tu pouvais enfin partir en vacances, finalement, tu reprenais l'entraînement avec avec Léa et toute l'équipe.
0: Ouais, c'est ce que, c'est, quand quand euh, tu m'as posé la question, c'est ce que je, je, j'avais en tête de ne pas oublier de, de dire, effectivement. C'est que pendant plusieurs années, euh, la période intense d'organisation bon, à Fribourg, même si bon, à Fribourg c'était toute l'année, mais vraiment euh, quand on fait ça euh, presque jour et nuit, ça correspondait avec les quatre semaines où les athlètes que j'entraînais euh, étaient en pause. Ils rechargeaient leur batterie après une longue saison intense, etc. Et puis, on reprenait l'entraînement le lendemain de la course Moix à Fribourg. Euh, donc, forcément, c'est facile à imaginer dans quel état moi j'étais le lendemain de la course Moix à Fribourg, parce que les nuits de la semaine avant, on dort très, très peu. Il euh, y a beaucoup de travail à faire. Et euh, ben En fait, moi, je devais recommencer en même temps qu'eux. Arriver avec un large sourire et beaucoup de motivation. Et puis moi, il me fallait la première semaine pour récupérer de, de l'organisation de la course. Et puis, on euh, ben, encore une fois, j'ai parlé d'énergie avant, euh, ça fonctionne quelques années, mais ça devient quand même aussi de, de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, maintenant, euh, je dis souvent aux gens, euh, alors il y a deux choses qui ont changé. Premièrement, euh, j'ai plus le à Fribourg pendant cette période de pause, euh, donc je peux faire une vraie pause. Et deuxièmement, comme je n'habite plus en Suisse, euh, ben, la pause, je ne la fais pas aux Pays-Bas où je suis actuellement. Je pars des Pays-Bas, comme ça, je suis sûr que pendant ces quatre semaines-là, je ne vais pas participer à une séance ou pas euh, vite conduire là-bas pour voir tel athlète ou tel entraîneur, même si c'est mes vacances. Je peux faire un après-midi. Et non, je ne fais plus rien de, de, de mon travail ou presque pendant quatre semaines. Et ça, c'est un changement majeur par rapport à tout le début des années 2000.
2: Tu as une, une anecdote par rapport à l'organisation Je sais que le matin de la course... Tu, tu, tu descendais le, le parcours en sens inverse aussi pour tout contrôler. Et à ce moment qui est un petit peu mythique, quand tu arrives sur Mora, et que tout est en place, et puis que finalement ton travail finalement, est, est délégué, est, est terminé, et puis, euh, puis c'est toujours un moment un petit peu particulier quand tu arrives au, au départ à, à Mora. Mais voilà, c'est euh, cette dimanche matin où, où finalement tout s'est mis en place, tout ce qui était planifié euh, pendant l'année. Arrive finalement à son terme, finalement c'est les participants qui, mmh. qui, font le, qui vont faire le travail et puis les bénévoles qui sont sur place. Euh, dans toutes euh, ces années, il y, y a quelque chose qui
0: te. Qui ouais, alors te des anecdotes, euh, on pourrait faire un podcast <rire> seulement sur les anecdotes, je pense. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui me viennent rapidement en tête. Euh, je pense la première édition ou une des premières éditions avec euh, le président du comité d'organisation actuel, Frédéric Dumas, on s'est retrouvé à à faire les sécuritas sur le parking des bourgeois euh, sous la tente de ravitaillement parce que les prix souvenirs étaient stockés là parce qu'on avait euh, une mésentente avec l'agence de sécurité et ils n'avaient personne à disposition pour garder le matériel et c'était trop tard pour organiser quelqu'un. Donc on était resté toute la nuit euh, sur l'hôpital des bourgeois pour être sûr parce qu'il y avait un match de hockey sur glace aussi et, euh, son papa euh, avait euh, repris la garde à un certain moment parce que nous on, on devait au moins dormir quelques heures pour pouvoir organiser la course le lendemain euh, qui, est, qui est un policier à la retraite d'ailleurs, son papa euh, vous imaginez, aujourd'hui ça ça n'arrive plus bien sûr parce qu'on on ferait, on contrôlerait plusieurs fois ce genre de choses et on le réaliserait aussi plus tôt euh, L'expo à Mora, quand on était en conflit de de date avec l'expo à Mora et la course Mora-Fribourg, même si on a planifié ça en amont avec la police, les autorités, la ville de Mora, on s'est retrouvé avec une colonne de voitures sur l'autoroute qui allait pratiquement jusqu'à Berne. Et puis, bien sûr que dans cette colonne de voiture, il y avait des participants. J'avais la police qui m'appelait, qui me disait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on leur dit, euh, est-ce qu'on retarde les départs, etc. Et puis, il fallait prendre des, des décisions... Euh à Fribourg, on, on croise la voie de chemin de fer plusieurs fois. Euh, il y a les, des, des horaires à respecter parce que sinon, il y a les barrières qui sont en bas, etc. Donc, il fallait jongler entre ces choses-là et décider, prendre des décisions euh, très importantes dans un temps très court avec pas toujours toutes les informations. Euh, mais effectivement, euh, comme tu l'as relevé, euh, Olivier, euh, le, le dimanche matin, de descendre en voiture sur le parcours de, de Fribourg à Morat, s'arrêter, serrer la main de, de pratiquement chacun des bénévoles que je croisais sur le parcours. Ça, c'était toujours un moment fort parce que finalement, c'est le seul moment où on les voit vraiment dans la journée, où on se souhaite tous mutuellement bonne chance et on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de, de couacs ou d'incident. Et peut-être aussi au début, euh, je, je me réveillais la nuit euh, parce que je pensais à quelque chose que j'avais oublié. Je devais le noter sur un, sur un billet sur ma table de nuit pour être sûr que je m'en rappelle le, le lendemain. Euh, il y avait trop de choses qui reposaient, je dirais, vraiment sur, euh, sur moi les, les, les premières années de, de cette course. Alors, il y a eu euh, de temps en temps un couac ici ou là euh, et puis... Une fois que je m'étais attaché à cette première phase de redorer l'image, euh, je me suis aussi euh, engagé à trouver des chefs de secteur qui tenaient la route, qui pouvaient prendre des responsabilités, euh, qui pouvaient organiser en amont de la course et pas seulement le jour même certaines choses. Parce que euh, si j'avais continué dans cette voie-là, plus avec 6 000, mais avec 13 500 participants, euh, on aurait couru à la catastrophe.
2: Ouais, clairement, les, le statut des, des chefs de secteur, qui est aussi la totalité est restée à la fin de, de ton mandat. Euh, ça montre aussi le travail qui était fait, la, la loyauté de ces, ces chefs de secteur qui, qui ont ces postes aussi, euh, aussi importants que finalement euh, toute, la, toute la, l'organisation repose sur eux. Et puis euh, c'est, c'est, ouais, c'est extrêmement euh, touchant de voir le, l'engagement qu'ils ont pour, euh, pour faire en sorte que la, que la course se passe dans les meilleures conditions.
0: Mais là aussi, euh le, le climat des comités d'organisation avant que j'arrive euh, à, à Mora-Fribourg, c'était, c'était délétère euh, parce qu'il n'y euh, avait pas une bonne ambiance, ce n'était pas un travail d'équipe. Euh, euh, on s'inquiétait de savoir si les croissants des journalistes allaient être assez chauds, s'il y aurait assez de capsules de café, ça c'était... Euh, le, le responsable média-presse, et puis c'était la seule chose qui l'intéressait. Alors qu'il euh, y a des problèmes qui sont plus importants à, à, à gérer, et que ça, c'est quelque chose que lui aurait pu euh, prendre sur lui-même. Mais toute cette ambiance de travail, elle a complètement changé. Euh, c'était, c'était aussi un effort à faire, et, et je peux dire que sur, sur les dernières années, on était vraiment une équipe qui a travaillé ensemble, qui était solidaire, et puis qui pensait plus loin que son, son seul secteur, euh, de, 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 voilà, d'avoir une bonne organisation euh, de cette course. Euh, il faut aussi dire que les, les, les partenaires, on en a eu plus de plus en plus. On a pu, euh, eu, bon, à Fribourg, quand j'ai commencé, c'était je pense, entre 500 et 600 000 francs de, de budget. Euh, quand j'ai quitté, c'était plus d'un million. Et... Euh, les attentes des partenaires, elles, elles ont aussi changé. Hein. Euh, le, 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 Telle tel banderole de 5 mètres, elle doit être à cet endroit, elle ne peut pas être à un autre endroit parce qu'il y a la télévision, etc. Et, euh, il a fallu euh, augmenter aussi le professionnalisme vis-à-vis des, vis-à-vis des partenaires et euh, avoir des gens qui s'occupent de, de ces choses-là et, qui, et qui, qui comprennent que c'est important. Parce que des fois, dans les organisations bénévoles, on se dit, euh, ouais, bah, voilà, il y a ces banderoles à mettre, mets-la rouge, mets-la bleue, mets-la blanche. Et puis, on ne se rend pas vraiment compte des enjeux qu'il y a derrière. Donc Il a fallu aussi, petit à petit, expliquer aux bénévoles, aux chefs de secteur, que si on peut faire une manifestation comme ça, si le club Athletic Fribourg il peut euh, retirer un bénéfice de cette organisation, il y a aussi derrière de l'argent et puis des gens qui ont des attentes.
2: Tu un, un autre sujet, mais on va aller à qui, qui a arrêté sa carrière. L'an dernier, euh, qui court de plus en plus des courses populaires, euh, on a discuté aussi avec elle euh, à l'occasion, euh, elle a toujours dit qu'elle voulait faire Mora Fribourg Maintenant, la question qu'on se pose, qu'on s'est posée avec, avec Mathias en préparant cette émission, c'est, c'est qui de Léa ou de toi serait le plus rapide sur, euh, sur Mora Fribourg
0: Ah, je pense que si je décide de participer, elle ne va pas pouvoir me battre. <rire> Non, je pense que euh, j'ai vu qu'elle court aux alentours de 6 minutes au kilomètre euh, sur un 10 km. Donc, je pense que sur moi, à Fribourg, il euh, faut qu'elle s'entraîne encore un peu si elle veut courir plus vite que moi.
2: Okay.
1: En plus, tu as l'avantage de connaître par cœur le parcours.
0: Ouais, euh, ça, mais. Bah... Je pense que connaître le parcours, bien sûr, pour gérer l'effort, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, mais après, aujourd'hui, elle fait des 10 km. Euh, Mont-Fribourg, c'est pratiquement le double en termes d'effort Et. Euh ça, moi, j'ai fait déjà plusieurs semi-marathons, l'expérience du ravitaillement, de gérer l'effort. Je pense qu'il faudrait bien sûr que je fasse quelques séances d'entraînement avant, mais je prends le pari en tout cas de, de courir plus vite qu'elle. Ok,
2: donc on prend, on prend rendez-vous, on laisse, on laisse aller encore une année euh, pour se préparer et puis, euh, et puis attaquer cette, euh, ce défi euh, mm-hmm. à bras le corps. Je pense qu'il euh, y a encore d'autres discussions qui pourront euh, tourner autour de ça.
1: On te remercie d'avoir profiter de ton court temps en Suisse pour venir nous voir et, et tourner ce podcast avec nous.
0: Euh, ouais, j'espère que euh, je vais pouvoir être là le jour de la course d'ailleurs, parce que pour l'instant c'est encore bloqué dans mon agenda. Et puis il euh, n'y a pas de championnat du monde, il n'y a, a pas de Jeux olympiques à, à ce moment-là. Et je reprends l'entraînement seulement le 17 octobre, donc euh, j'espère que je vais pouvoir passer le week-end de la course euh, à mort à Fribourg, et puis euh, être un petit peu entraîné pour pouvoir courir et puis sinon, euh, euh, ouais, profiter de, de, de l'événement euh, une fois sans être celui qui doit être euh, aux manettes et, et être sûr que tout fonctionne.
1: Et ben on se réjouit de te, de te voir sur le parcours de mort Fribourg, en espérant mettre la pression un peu à Léa pour l'année prochaine euh, avec ton temps.
2: Merci Laurent, en tout cas euh, on aura plaisir à t'accueillir cette année, je pense que tout le monde aura plaisir à à t'avoir avec nous et puis puis bonne, bonne saison
0: merci et puis bon courage à vous